0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, el Libro de Hebreos ha sido y está siendo un viaje para nosotros donde estamos entendiendo que Jesús es superior. Y el Libro de Hebreos trae una serie de comparaciones para que podamos darnos cuenta de qué es superior Jesús, a qué es superior Jesús. Entonces hemos visto al inicio, Jesús es superior a los profetas, Jesús es superior al sacerdote, sumo sacerdote, Jesús es superior a, a los ángeles, ¿verdad? Y ahora la comparación en el capítulo 13 era Jesús versus Moisés, ¿no? Jesús versus Moisés, ahí está. En esta esquina tenemos a el Padre, la fe, ¿no? Este, el, el, el legislador de Israel, ¿no? ¿no? con 50 libras y, tenemos, y sale Moisés con su máscara. ¿no? Eh, ¿no? Y en esta otra esquina tenemos al Hijo de Dios, al Creador del Universo, al Todopoderoso, al, al Verbo hecho carne. Y, y, y entonces con estos, con estos títulos te das cuenta que la pelea entre Moisés y Jesús eh, no es reñida para nada. ¿no? Jesús pone un pie en la lona y se acabó la pelea. ¿No? Hemos visto que Jesús es superior a Moisés en tanto que él no es un siervo de Dios, él es el hijo de Dios y eso es lo que nos decían los primeros seis versículos del capítulo 3. Moisés fue fiel en lo que Dios le llamó a hacer, pero Moisés fue un siervo en la casa de Dios. Jesús, por otro lado, Jesús es el hijo de Dios, él es el constructor de la casa y el verso 6 nos dice y nosotros somos la casa. Lo que para mí es interesante porque... La Biblia entonces nos, nos, nos ha dicho que nosotros somos la casa de Dios. La casa es el lugar donde uno habita, ¿no? Y para los judíos, que serían los cristianos, eh, la audiencia original del, de, del libro de Hebreos eran cristianos judíos, ¿no? Para ellos la casa de Dios era el templo, que, dicho sea de paso, seguía de pie, ¿no? Era antes del 70 que se escribe el libro de Hebreos. Entonces este era un cambio que tenían que hacer en su mente porque el, el templo no era ya más la casa de Dios Nosotros somos la casa de Dios, los creyentes somos la casa de Dios La casa es el lugar donde uno habita y si Dios dice tú eres mi casa entendemos que Dios quiere habitar en tu vida Dios quiere habitar en ti, quiere estar cómodo en tu corazón, quiere hacerse en casa en ti Ah, Te acuerdas de Saqueo, ¿verdad? Tenemos una canción ahí en, 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 en la escuela dominical acerca de Saqueo, ¿no? Y, y cantamos con, con mi hija Macy, cantamos la canción de Saqueo todo el tiempo, ¿no? Este, entonces Saqueo se subió a un árbol de sicamoro porque quería ver al Señor, pero Jesús vino y le dijo Saqueo, ¿no? Baja, ¿no? You come down, en inglés, ¿no? Este, baja y, y entonces, ¿qué le dijo Jesús a Saqueo? Hoy voy a ir a tu casa, ¿no? Y, y entonces encontramos en el libro de Apocalipsis a un Jesús que dice yo estoy a la puerta y llamo Y si uno abre yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo ¿No? Tenemos a un Dios que, que no es un Dios separado de su creación sino que es un Dios personal Es un Dios que desea una relación personal con sus hijos, con su creación Desea una relación personal contigo y conmigo Entonces ese es Jesús por eso, dice el verso 7, donde vamos a comenzar esta, esta tarde, o perdón, esta mañana nuestro, nuestro estudio, dice: Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan, cuando oigan hoy su voz, dice: No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba allí en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y les dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, dice Dios, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. ¿Sí? Entonces el libro de Hebreos y específicamente este capítulo nos está trayendo ahora la segunda advertencia del libro. La primera advertencia del libro en el capítulo anterior era, presta atención, ¿sí? presta atención, considera detenidamente dice la traducción. ¿no? ¿Qué cosa? Las verdades que has oído, considera las cosas que has escuchado, no sea que tu corazón se aparte, no sea que te deslices, no sea que te extravíes y hemos hablado de eso. Entonces considerar detenidamente, pensar en lo que Jesús es y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ahora la segunda advertencia del libro nos dice, ahora, dice, cuando oigas su voz, no endurezcas el corazón. Esta es la segunda advertencia del libro, no endurecer nuestro corazón. Pero quiero empezar por la primera frase del verso 7, donde dice, por eso el Espíritu Santo dice. ¿no? Y es curioso porque no dice aquí, el Espíritu Santo dijo, porque dicho ya de paso, lo que vemos entre versículos 7 al 11 es una cita de Salmos capítulo 95. Entonces está citando algo de la Biblia hebrea, que es nuestro Antiguo Testamento, que podríamos decir que está en el pasado, ¿no? Dios dijo en Salmos 95. Pero no dice eso, dice el Espíritu Santo dice que está en presente. ¿Sí? Porque eso es importante. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que a pesar de que la palabra de Dios ha sido escrita hace mucho tiempo, sigue hablándonos en nuestro corazón el día de hoy? El Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo dice y lo que eso significa para nosotros es que Dios quiere hablarnos, tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que quiere seguir hablándote. Hoy día el Espíritu Santo quiere hablarte, por eso dice cuando escuches la voz de Dios, cuando escuchas, cuando oigas hoy dice su voz, cuando oigas hoy su voz, no ayer, no anteayer, no mañana, no pasado mañana, hoy. Entonces para nosotros quiere decir que Dios quiere decirte algo ahora Dios quiere hablarte hoy Dios está queriendo hablar a tu corazón ahora Este mensaje no es para el que no ha venido hoy día a la iglesia Este mensaje no es para tu primo Este mensaje no es para tu hermano, para tu esposo Este mensaje es para ti Dios quiere hablarte a ti, a mí Ahora, cuando escuches hoy su voz ¿Pero qué pasa cuando no escuchamos hoy su voz? Porque pasa también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sabido decir en algún momento? No sé, Dios no me está diciendo nada Dios no me está diciendo nada Yo tenía un profesor en el instituto bíblico que nos decía Cuando sientas que Dios no te está diciendo nada nuevo Regresa a lo último que sabes que sí te dijo porque claro, o sea, muchas veces nosotros buscamos a Dios por dirección, ¿no es así? Quizá la misma razón por la que estás aquí hoy día es porque estás buscando dirección de Dios. Y buscamos a Dios, ¿por qué? Para que nos hable, para que nos diga algo, para que nos muestre, para que nos dé una respuesta, para que confirme algo en nuestra vida, para que nos muestre si va a abrir o no una puerta, para que veamos si ese trabajo se va a dar o no, para que veamos si, si, si esa es la persona indicada con la que tengo que casarme o no. Buscamos a Dios por todas estas respuestas que queremos en nuestra vida. Y lo cierto es que muchas veces... Hay silencio en el cielo. No siempre que vamos a Dios con una pregunta, salimos con una respuesta. De hecho, a veces cuando en la Biblia iban a Jesús con una pregunta, Jesús respondía con una pregunta. Y Jesús volteaba la torta. Entonces, no siempre que vamos a Dios con una pregunta vamos a recibir una respuesta. A veces vamos a recibir otra pregunta. O a veces vamos a recibir otra cosa que no tiene nada que ver con esa pregunta: Señor, ¿me vas a dar ese trabajo? ¿Por qué le hablaste así a tu esposa el otro día? ¿Ah? A veces Dios nos va a dar otra respuesta totalmente diferente. O a veces Dios simplemente no va a decir nada. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esos momentos? No? Ay, Dios no me quiere hablar. Dios me, da, me está dando el tratamiento de hielo La ley del hielo me está dando el Señor No, Dios no te está dando la ley del hielo Dios no opera así Pero esta palabra me gustó mucho de, mi, de, mi, de uno de mis profesores del Instituto Bíblico Si no sientes que Dios te dice nada nuevo Regresa a lo último que sabes que sí te dijo Porque, ¿sabes? Muchas veces buscamos a Dios Para que nos muestre el plan completo Queremos que Dios nos muestre el propósito, queremos que Dios nos muestre el plan de 5 años, de 10 años, de 20 años. Cuando la verdad es que la mayor cantidad de las veces, más frecuentemente Dios nos va a dar el paso 1 y se acabó. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios muchas veces no nos da el paso 2 y 3 hasta que tomamos el paso 1? ¿No es así? Porque su palabra es, dice, la lumbrera que alumina nuestros caminos. La antorcha que alumbra nuestros pies. Y esa, esa imagen de que la palabra de Dios es la antorcha que alumbra nuestros pies o la lumbrera que ilumina nuestro camino, es la imagen de un día en el cual en el mundo no habían esas linternas LED con las que podías alumbrar a la luna si quieres. Hay linternas hoy día que tú puedes agarrar y alumbrar hasta el sol, lo puedes apagar. O sea, es una cuestión alucinante. Estoy cerrando obviamente, ¿no? Pero, si me entiendes, o sea, hoy día hay unas linternas que llevamos a nuestros campamentos de jóvenes ahí en la playa, ¿no? Que tienen unos, unos foquitos LED ahí que puede Cerro Azul está... El cerro, literal, el cerro está como a 10 kilómetros y tú puedes alumbrar el cerro en la noche. Ahí está, ahí lo ves. 15 kilómetros de distancia. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es semejante a una antorcha que alumbra nuestros pies. No es una linterna... Led, es una antorcha de aceite que tenía una mechita que prendías y la distancia que podías... ¿Sabes cuántos, cuánto podías ver de noche? Que, ojo, en esos días no había alumbrado público. ¿Cuánto podías ver con una antorcha, con una lámpara, con una mechita? Podías ver dos, máximo tres pasos. ¿Qué querías ¿Qué tenías que hacer si querías ver el cuarto, el quinto, el sexto paso? ¡Caminar! Tenías que caminar. Tenías que tomar el paso. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Es la antorcha que ilumina nuestros pies aquí. La palabra de Dios muchas veces no me va a decir lo que yo tengo que hacer de aquí en 10 años, pero sí me va a decir lo que tengo que hacer hoy día. Por eso dice, si escuchas el Espíritu de Dios, si escuchas su voz hoy, dice, hoy, Dios quiere hablarnos hoy hoy es el mismo lenguaje que utiliza Apocalipsis 2 y 3 cuando dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Dios quiere seguir hablándonos la cosa es cómo vamos a responder nosotros dice el verso 8 no endurezcan el corazón no endurezcan el corazón esta es la advertencia pues de no endurecer nuestro corazón La dureza del corazón ¿Qué cosa es el corazón? La Biblia habla del corazón ¿Qué cosa es? ¿Estará hablando la Biblia Acerca del músculo que está palpitando En tu pecho ahorita? No creo ¿no? No está hablando acerca del Del órgano físico De tu corazón Pero cuando dice corazón ¿De qué está hablando? Está hablando yo creo De la parte más interna de tu identidad es quien eres en lo más profundo de tu ser. El corazón, podríamos decir, es el asiento de cada emoción y cada decisión del ser humano. ¿Sí? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. ¿Sí? ¿Sí? Cada decisión, cada emoción nace de lo más profundo de nosotros. Ese es nuestro corazón. Y nos ha dicho, debemos guardar nuestro corazón, debemos cuidar, proteger nuestro corazón. Hay otra cosa que dice la Biblia sobre nuestro corazón, en el libro de Jeremías. Dice que nuestro corazón es sumamente engañoso. Sobremanera. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿No? Entonces encontramos que el corazón humano no siempre... Sabe lo que es verdad, no siempre sabe lo que es cierto, ¿sí? ¿Qué, qué, qué significa que nuestro corazón es engañoso? <risa> Quiere decir que no podemos confiar en Él. No podemos seguir los deseos de nuestro corazón, como lo dice en el mundo. Sigue tu corazón, hermano. No, no podemos seguir nuestro corazón y, y, y pensar que, que nos va a ir siempre bien porque la Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso. Que quiere decir algo muy práctico para nosotros. No siempre lo que tú sientes es la realidad. No siempre cómo tú te sientes es lo cierto, lo correcto. Estás pasando y ¡Ah! me miro mal. Tiene algo contra mí. Cuando esa persona que dice que te miro mal, de repente ni siquiera sabe cómo te llamas. Entonces... No solamente en cosas como estas, sino que también en cada relación interpersonal. De hecho, la dureza del corazón, yo creo, es el problema más grande que tiene la humanidad el día de hoy. La dureza del corazón es el problema más grande que enfrenta el ser humano el día de hoy y desde todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque dice la Biblia, de él mana la vida. Jesús dice que, que no son las cosas de afuera las que nos contaminan, son las cosas que salen de nuestro corazón. Es lo que dijo Jesús en los Evangelios. Verás, la dureza de corazón es un problema más grande que el crimen. Es un problema más grande que la corrupción. Es un problema más grande que el coronavirus. La dureza del corazón. Todo el mundo está hablando del coronavirus, pero nadie está hablando del corazón. ¿Por qué te digo que es un problema más grande? Pues porque cada crimen parte del corazón. Cada acto de violencia parte del corazón. Cada acto de corrupción parte del corazón. Te das cuenta, nosotros podríamos buscar la solución a nuestro problema en la superficie y podríamos decir que tenemos que hacer nuevas leyes. O podríamos decir tenemos que tener nuevos políticos para que se sienten en esos lugares de autoridad para que nos gobiernen bien. Muchas de esas cosas podrían ser beneficiosas para nosotros. Pero si no atacamos el problema del corazón no va a cambiar mucho nuestra situación. No va a cambiar, ¿sabes por qué? Porque de Él mana la vida, dice la Biblia, de nuestro corazón Si nuestro corazón no cambia nuestras circunstancias, nuestras reacciones, nuestras decisiones, nuestras emociones No van a cambiar mucho Ejemplo de esto es el milenio La Biblia habla acerca de un tiempo en el futuro Donde Jesucristo vendrá y reinará físicamente en la tierra por mil años lo que se conoce como el milenio de Cristo ¿Sí? Ahora Podríamos estar de acuerdo que el milenio es un tiempo donde va a estar Las mejores leyes que existen van a estar en pie El mejor líder que existe va a estar en el trono, Jesús ¿Verdad? Dice en la Biblia acerca del milenio Que este es un tiempo donde no va a haber más guerra ¿Cuántos anhelamos un tiempo de paz en el mundo? Todas las Misses Universo de todos los años de los concursos quieren la paz mundial, ¿ok? En el milenio las van a tener, ¿ok? Va a haber paz mundial en el milenio. No va a haber más enfermedad, no va a haber más muerte durante mil años, dice la Biblia. Entonces imagínate un, un, un panorama como ese. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay guerra. Jesús está reinando físicamente en su trono Aquí en la tierra ¿Y sabes qué pasa inmediatamente después de que se acaban los mil años? La humanidad No nosotros Nosotros venimos a gobernar con él Pero la humanidad Que entró en el milenio Que sobrevivió la tribulación Esa humanidad Al final de los mil años Se revela en contra de Jesús Y busca matarlo ¿Cómo puede ser posible que después de mil años de ver a Cristo físicamente gobernar en el planeta Sin guerra, sin muerte, sin coronavirus, sin nada de esas cosas Pueda esa humanidad querer rebelarse en contra de Jesús Porque el problema no está en la superficie El problema es el corazón El problema es el corazón Y hay otra circunstancia que es sumamente dolorosa y problemática, que tiene que ver con el corazón. Jesús, un día a Jesús vinieron los fariseos y les pregun le preguntaron, Jesús, ¿es lícito divorciarnos? ¿Qué piensas? Y Jesús responde esa pregunta y dice, Moisés les dio permiso. ¿No? En la ley había ciertas provisiones para el divorcio. Pero dice, al principio no fue así. En otras palabras, el plan de Dios no incluía el, el divorcio, ¿verdad? El matrimonio en los ojos de Dios es un hombre con una mujer por toda una vida. Pero, dijo Jesús, gracias a la dureza de sus corazones, Moisés permitió dar carta de divorcio. Ahí está la frase clave, la dureza del corazón. Verás, hoy día la pregunta sigue estando en pie para muchas personas. ¿Es lícito para un cristiano divorciarse? Pero yo creo que esa pregunta está equivocada. Yo creo que la sola pregunta está equivocada, porque lo que no, no deberíamos andar buscando la cláusula que nos dé la libertad. Más bien deberíamos preguntarnos por qué quieres divorciarte. ¿Por qué? Y la respuesta será 100% de las veces por la dureza del corazón. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Por diferencias irreconciliables? ¿Por infidelidad? ¿Porque ya no te amo? ¿Porque ya no me hace sentir como antes? ¿Porque todo eso no podríamos decir que es la dureza de nuestro corazón? El origen de, la, de todos los problemas de la humanidad es la dureza del corazón del ser humano. No son los políticos, no son las leyes, no son los virus. Es el corazón del ser humano. Es, ojo, es fácil decir el corazón del ser humano y mirar, ay, se pasó, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, él él se pasó, él se pasó. Pero estamos hablando de ti y de mí, estamos diciendo si escuchas hoy su voz tú hoy su voz tú, a ti que Dios está hablando, a mí si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y dice, si escuchas hoy su voz, no ayer, como dijimos hace un momento, no mañana. Hay mucha gente que vive afanada por dos cosas específicamente, dos categorías que resumen nuestro afán. Hay personas que viven afanadas por un pasado que consideran que es indeleble, un pasado indeleble. Hay personas que piensan, ya, ya la regué, ya Dios no me quiere, ya, ya no hay esperanza para mí, no hay perdón para mí, mira todo lo que hice, mira las consecuencias de mi vida, mira cómo me equivoqué, mira cómo pequé, mira cómo fallé. Y viven atrapadas en un pasado indeleble. ¿Y sabes? La Biblia habla acerca de eso. La Biblia nos dice que para el creyente hay esperanza. Porque si confiesas tus pecados a Dios dice, Él es fiel y justo Para perdonarte de todos tus pecados Y para limpiarte de toda tu maldad Lo que quiere decir que nuestro pasado No es indeleble después de todo Porque es la sangre de Cristo La que borra cada una de nuestras manchas Es la sangre de Cristo La que nos hace limpios otra vez Es que Él pagó tu condena y por eso tú puedes ser visto por los ojos de Dios como justo, como santo, como limpio Si tú has venido a la fe del Hijo de Dios Si tú te has arrepentido de tus pecados Hay perdón para ti La Biblia dice así como el oriente está lejos del occidente Así tus pecados de mí, así de lejos Dios entierra nuestros pecados en el fondo del océano y no se acuerda más si tú estás luchando con estos pensamientos de lo, hecho, de lo que has hecho, de lo que has hecho De lo que has hecho, de lo que has hecho Tienes que saber que si tú has venido a Dios Y le has confesado tus pecados a Dios Y le has pedido perdón a Dios Dios ya te perdonó Eres perdonado Eres libre Eres limpio No traigas a la superficie algo que Jesús ya enterró Ya lo enterró No seas como esos saqueadores de tumbas Ya Cristo lo enterró, déjalo ahí Y muévete hacia adelante Pero hay otra categoría de afanes Y es las del de futuro ¿verdad? No es un pasado indeleble Es a veces un futuro invisible un futuro invisible, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar mañana y nos mordemos las uñas, ¿qué va a pasar mañana? Y estamos así, ¿qué va a pasar? 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 Y no podemos ni dormir. Por cosas que no podemos ver, que no se han hecho realidad. Sabes que no sé cuál es la cifra exacta, pero algo así como el 98% de las cosas que nos quitan el sueño jamás van a ocurrir. O sea, nunca van a pasar esas cosas que a veces vivimos tan afanados por el día de mañana, por un futuro invisible, por algo que no se ha concretado, por algo que no se ha realizado y que probable estadísticamente, nunca se va a realizar, nunca va a suceder. Aquello que nos quita el sueño. Hace años estaba viendo unas, unas, este, unos estudios curiosos sobre la neblina y encontraron que la cantidad de agua que hay en la neblina es de hecho muy poca, o sea, eh, la cantidad de agua que hay en una cuadra, o sea algo de 100 metros cúbicos En una cuadra de neblina No es ni medio vaso de agua Ni medio vaso de agua Y muchas veces es así con nuestras propias ansiedades Con nuestros propios afanes Nos estamos ahogando en medio ni medio vaso de agua entonces vivimos afanados por, ay, ¿qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar? Dios se dice, Jesús, no fue el que dijo Jesús claramente en Mateo 6, no te afanes por el día de mañana como mero Simpson a su hijo Bart. No creo que esa es la actitud de Dios, pero igual, no te afanes por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día con sus propios problemas. Entonces tenemos que darnos cuenta que el Espíritu de Dios Quiere hablarnos Hoy Y Dios tiene una palabra Acerca de nuestro pasado Ha sido borrado Y Dios tiene una palabra Acerca de tu futuro Vas a estar bien Y Dios tiene una palabra Acerca de tu presente No endurezcas tu corazón Y hay un ejemplo Dice No endurezcas tu corazón Verso 8 Como lo hicieron los israelitas, cuando se rebelaron, aquel día que me pusieron a prueba allí en el desierto. Allí, dice, sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, ¿no? A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Entonces, aquí hay un ejemplo de aquellos que sí endurecieron su corazón contra Dios. ¿Quiénes fueron? Los antepasados de los lectores originales del libro de Hebreos, sus padres. ¿verdad? ¿Qué hicieron? Endurecieron su corazón ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Recuerda de la historia del libro del Éxodo Estaban los judíos en Egipto Y Dios los sacó porque no quería que vivieran En esa condición de esclavitud Y Dios les mandó un libertador Su nombre es Moisés Y Moisés habló con Faraón Y a través de una serie de plagas que Dios envió Faraón decidió dejarlos ir La última de las cuales era la muerte De los primogénitos y la única forma en cómo los judíos salieron con vida de esa última plaga que decimó a los egipcios fue la sangre de un cordero inocente. La sangre que al ser aplicada a los postes y el dintel de su casa hizo que la muerte pase de ellos. Podríamos decir que fue la sangre del cordero lo que les dio vida y libertad Les dio vida y libertad Ellos salieron de Egipto Pero luego llegaron Hasta un punto donde ya no sabían qué hacer Y fue un punto Donde estaban entre el Mar Rojo Y el ejército de los egipcios que salió a buscarlos ¿Qué pasa? Dios abrió el Mar Rojo Y ellos pasaron por seco Y luego el mar se volvió a cerrar Sobre los egipcios y ellos llegaron y ahora eran verdaderamente libres. A los que el hijo hace libre ellos son, que dice la Biblia, verdaderamente libres. Donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Yo he venido para darte vida y vida abundante. Y ellos salieron y ahora eran por primera vez en muchos años libres. Tenían vida y tenían libertad. Podríamos decir que esta es una imagen del creyente En la Biblia hay muchos tipos, hay muchas sombras, hay muchas imágenes, muchas analogías Y una de estas sombras encontramos en el libro del Éxodo Que esto que pasó de Egipto hacia la tierra prometida es una imagen de cómo Dios trata con nosotros Nosotros somos como esos israelitas en Egipto que estábamos antes lejos de Dios, estábamos antes cautivos, esclavos del pecado, del mundo, de la corriente del mundo Pensábamos como el mundo, vivíamos como el mundo, Vivíamos, estábamos muertos dice la Biblia en nuestros delitos y pecados Pero Dios, pero Dios y ese es un gran pero Pero Dios nos dio un libertador, su nombre es Cristo y él ofreció, no la sangre de un cordero inocente, su propia sangre. Por eso Juan el Bautista lo llama, él es el cordero inmolado. Fue su sangre la que nos dio vida y libertad. Vida eterna y libertad. Ahora somos libres, verdaderamente libres. Podemos tener vida y vida abundante. Pero, ¿sabes? Nosotros también pasamos por el agua, no la del Mar Rojo, pero la del bautizo. Nosotros fuimos bautizados con... Sangre y con agua Por eso en los escritos de Juan Dice que nosotros también Somos bautizados con sangre y con agua Cristo Dio su sangre por nosotros Él también fue bautizado Esta es la imagen Podríamos decir entonces Que los israelitas que salieron de Egipto Que pasaron por el Mar Rojo Y que ahora estaban Camino a la tierra prometida Esta es una imagen del creyente Hemos salido de Egipto, estamos cubiertos en la sangre de Cristo y hemos pasado por agua Hemos sido perdonados y hemos sido lavados y aquí nos encontramos ¿Dónde? En el desierto Nos encontramos en el desierto Pero ¿Sabes? Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo en un desierto el propósito por el cual Dios sacó a Israel de Egipto fue para llevarlo a la tierra prometida. Ese era el propósito. El desierto era un estado temporal en el que debían estar y era necesario que pasaran porque no podían teletransportarse nada más, sino que tenían que llegar de este lugar al otro y pasar a través del desierto. Era una experiencia necesaria y en esa experiencia Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Pero no era una experiencia que debía durar para siempre. ¿No es así? ¿Cuánto tiempo duró? 40 años. Pero ¿sabes qué es lo loco? Que 40, a veces decimos 40 años y pensamos que eran 40 años porque estaba lejos, la tierra de Canaán estaba lejos. Pensamos que era un desierto interminable como el Sahara. Pero ¿sabes cuánto tiempo toma? Si tú vas a pie desde la tierra de Gosén Hasta la tierra de Canaán Once días Caminando ni siquiera en bus Once días Y Entonces ¿Por qué se quedaron 40 años en el desierto? Nos lo dice aquí el texto Porque sus corazones Se endurecieron en contra de Dios Y por su incredulidad Dios dijo no vas a entrar a la tierra prometida ah, Y entonces qué significa eso para la tipología Qué significa eso para nosotros Si hemos dicho que eso es una sombra de los creyentes ah, Entonces qué Bueno Qué cosa representa la tierra prometida Muchos dicen el cielo Pero no la tierra prometida no representa el cielo porque sabes en la tierra prometida habían gigantes, habían batallas, habían enfermedades, habían luchas, había muerte, había dolor y en el cielo no habrá ninguna de esas cosas. Entonces la tierra prometida no es una imagen del cielo, la tierra prometida es una imagen de la vida abundante que Cristo quiere que tengas hoy, no es el cielo, aunque esa es la promesa en última instancia. Pero la tierra prometida es la imagen de la tierra donde dice que fluye leche y miel, una tierra donde hay fruto, una vida abundante, que es lo que Dios quiere que tú tengas. Pero, ¿sabes? Lamentablemente muchos cristianos, salvos, nacidos de nuevo, pasados por sangre y agua, viven todas sus vidas en el desierto y nunca llegan a la tierra prometida. Salvos van al cielo Pero toda su vida la pasan en el desierto ¿Por qué? Por la dureza de su corazón No hay descanso Dice para ellos en el verso 11 En esa condición nunca entrarás a mi lugar de descanso Y el capítulo 4 va a tratar acerca de, del descanso la próxima semana lo vamos a ver Dios mediante. La dureza de su corazón. Entonces, dice el verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca en contra de Dios. Pues, verso 14, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él o creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? En otras palabras, no te das cuenta que eso te puede pasar a ti también. <risa> ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿No fue a los que, a los que desobedecieron? Como, ve yo, como vemos, perdón, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su, ¿qué dice? Incredulidad. Sí. El problema aquí El problema que hizo Que los israelitas se quedaran fuera de la tierra prometida Por esos 40 años Ojo, ojo No fue su pecado Fue su incredulidad No es que el pecado no tuvo nada que ver Porque en otras palabras Podríamos decir que la incredulidad también podría ser un pecado Pero pero no fue su pecado externo, ¿verdad? no fueron los actos de pecado que cometieron en el desierto lo que hicieron que ellos no entren en la tierra prometida, según el texto nos dice que fue su corazón endurecido de incredulidad, ese fue el problema y eso es algo tan importante que sepamos ver, que sepamos reconocer porque Dios sabe cómo lidiar con el pecado del ser humano pero Dios no puede hacer nada con un corazón incrédulo cuando llegamos al Evangelio, encontramos que Jesús llegó a Nazaret, ¿no? al pueblo donde él había crecido y pasado todos esos años de su adolescencia y su niñez. Y dice lamentablemente que en Nazaret no pudo hacer Jesús muchos milagros. ¿Y la razón? Porque eran incrédulos. ¿Quién es si Jesús? Oye! Si nosotros, oye! si Jesús a su papá, el carpintero, oye! Jesús, oye! Jesús, oye! ¿quién eres tú para venir acá? Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, porque había pecado en Nazaret, había pecado en Nazaret, había pecado en Jerusalén, había pecado en todo el mundo. Pero la razón por la que Jesús no pudo hacer mucho en Nazaret no era por el pecado, era por la incredulidad del corazón de esas personas. Lo que quiere decir que tienes que saber que Dios sabe cómo tratar con tu pecado. Dios no se escandaliza ante el pecado. No puedo creerlo. Dios sabe cómo tratar con tu pecado. Si confiesas tu pecado, Dios lo perdona. Dios te lava, Dios te limpia, Dios te salva. Dios lo entierra, Dios lo esconde, Dios se olvida, Dios lo borra. No hay más para Dios tu pecado. Dios sabe cómo lidiar con el pecado del ser humano. Pero no puede hacer mucho si no es por decir nada Con la incredulidad Con un corazón endurecido Y ese es el problema Regresando al libro del Éxodo Ellos salieron Pasaron por el, el, Mar el Mar Rojo Llegaron a la Sinaí Estuvieron ahí en el desierto Y llegaron al borde A la frontera de la tierra de Canán Cerquita ¿Y qué hicieron? Moisés envió espías Doce para ser específicos Dos espías los envió y fueron a investigar la tierra de Canaán, a ver si era cierto, a ver qué, qué, qué había, ¿no? A ver, Dios nos ha llevado a esta tierra, vamos a ver qué hay, pues, ¿no? Entonces fueron los espías y se dieron cuenta, los espías, que la tierra era tal y como Dios les había prometido, una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra donde habían casas, estructuras, edificaciones para que ellos pudieran vivir que ellos no habían construido. Era una tierra que estaba lista para que ellos vinieran y habitaran. Pero había otro problema. El problema es que habían allí gigantes, habían ejércitos, habían pueblos allí que ellos tendrían que entrar y luchar contra ellos. Y regresaron los espías... Y regresaron con evidencias de que había fruto en la tierra Dos de ellos regresaron cargando ahí no este, un racimo de frutas gigante no De hecho la imagen, de, uh, la imagen que ha usado Israel por muchos años hasta el día de hoy En, en su sistema de migraciones, ¿no? los sellos y todas estas cosas que usan Son justamente dos hombres con un racimo gigante de uvas cargándolo uh, entre, entre ellos no Como una prueba de que la tierra de Israel es una tierra rica donde hay fruto donde hay donde fluye leche y miel tal como Dios lo había dicho ahí en el libro del éxodo entonces de los dos espías diez regresaron diciendo sí 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 todo eso es cierto pero qué miedo hay gigantes y nosotros nos vemos como Pepe el Grillo a su costado no y nos van a aplastar nos van a pisar ya fuimos mejor no vamos acá mejor nos quedamos y solamente dos de ellos regresaron con un reporte favorable, un reporte de fe. Un reporte donde decían, sí, son gigantes, pero ¿y? Nosotros venimos en el nombre del Señor. Dios es el que nos ha traído hasta acá. ¿Hay problemas? Claro que hay problemas. Pero si Dios nos ha ayudado hasta ahora, ¿qué, nos quiere, qué quiere decir? que, que hay, ¿Qué evidencia hay para que Dios nos, no nos ayude ahora? No, vamos, vamos, vamos hacia adelante. ¿Y a quién decidieron hacer caso? ¿A los 10 o a los 2? A los 10 Y fue por esa razón que se quedaron 40 años en el desierto Hasta que todos y cada uno de aquellos que salieron de Egipto De 20 años para arriba, murió Solamente la generación que había nacido en el desierto La generación que no vio las cosas que Dios había hecho Durante Egipto Cómo los sacó de Egipto Cómo los alimentó en Egipto Cómo los sostuvo en el desierto Cómo proveyó para ellos en el desierto Ellos no vieron muchas de estas cosas Con sus propios ojos Aunque estuvieron presentes Toda esa generación murió en el desierto Y dice el texto Sus cadáveres quedaron esparcidos por el desierto ¿Por qué? Porque pecaron no, aunque pecaron y ese es un problema ¿No? por ejemplo, estaban ahí en el, en el desierto y luego un día Moisés salió de hablar con Dios y regresó al campamento y encontró en una danza alocada al pueblo de, de, de Israel alrededor de un becerro de oro Uy, y le preguntó a su hermano Aarón ¿de dónde salió este becerro de oro? no sé El pueblo estaba preocupado por ti Moisés Porque te fuiste y no regresaste y, y estaban preguntando ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Así que me dieron sus joyas de oro Y yo las tiré al fuego Y uh, me volteé un ratito Y salió un becerro de oro Y sabes Todas esas personas Que escucharon el reporte Del temor Terminaron pereciendo en el desierto y solamente de esos doce Esos dos que regresaron Con el reporte favorable De esos doce Hoy día nos acordamos De esos dos Por nombre Se llamaba Josué y Caleb De los otros ni nos acordamos Josué y Caleb Ahí estaban Y ellos entraron A la tierra prometida ¿Cuál es el, el tema? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es, ¿Qué significa esto para nosotros? Dice, tienes que tener cuidado de que tu corazón no se endurezca. ¿Sí? Todo este ejemplo del éxodo es, es una imagen que nos da a nosotros una advertencia. Nos da a nosotros una esperanza, pero también nos da una advertencia. La esperanza es, qué? es que hay una tierra prometida para ti. Pero la advertencia es que no vas a entrar a ella si tienes un corazón duro de incredulidad. ¿Cómo entonces nos aseguramos que nuestro corazón no se endurezca? Dice, ojo, dice el texto, ten cuidado con el engaño del pecado. El engaño del pecado. No el pecado, el engaño del pecado. Pecamos, fallamos. Pero la Biblia dice, el justo cae siete veces y de todas ellas se levanta. La Biblia dice, el justo cae muchas veces, pero Dios le levanta de cada una de ellas. Nosotros pecamos, no quiere decir que somos perfectos porque no pecamos nunca. No, pecamos, pero luchamos contra el pecado, no nos entregamos al pecado, luchamos contra él. El problema no es el pecado, el problema es el engaño del pecado. ¿Y cuál es el engaño del pecado? Oh, es múltiple el engaño del pecado. El engaño del pecado, por ejemplo, es cómo se presenta el engaño del pecado es lo que dice que te ofrece se presenta como ah mira diversión placer ah, lo que te va a gustar pero el pecado siempre te va a costar más de lo que dice que va a costar el pecado siempre te va a quitar más de lo que tú le quieres dar el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir pero para nosotros específicamente la iglesia ¿cuál es el engaño del pecado el engaño del pecado para nosotros como iglesia es todas esas cosas más el pensar que ya no hay esperanza para ti que porque has pecado ya Dios no te quiere ver Dios no te quiere recibir Dios no tiene nada que ver contigo entonces mejor ya ni para qué voy a la iglesia ni para qué leo mi Biblia porque ya Dios seguramente ya está recontra ofendido conmigo recontra molesto conmigo entonces ya no, mejor no ten cuidado con el engaño del pecado Dios sabe qué hacer con tu pecado solamente acércate a Él y confiésaselo Él sabrá qué hacer con ello Ten cuidado con el engaño Del pecado El engaño Entonces ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que puedes Cuidar tu corazón Del engaño del pecado Para que no se endurezca Por incredulidad? Cuatro cosas la Primera Armándote De las promesas De la palabra de Dios Armándote De las promesas De la palabra de Dios Dios dice, si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Muchas veces nosotros decimos, ay, Dios está lejos de mí. No, Dios no está lejos de ti. Ármate de las promesas de la palabra de Dios. Pon en tu mente la palabra de Dios. Hazte acordar a ti mismo de la palabra de Dios. Memoriza las promesas de la palabra de Dios. Ponla en tu corazón, en el disco duro de tu alma. Ármate de las promesas de la palabra de Dios Lo segundo Ten cuentas cortas con Dios Ten cuentas cortas con Dios La diferencia entre un cristiano inmaduro Y un cristiano maduro Dicen algunos No es que el cristiano maduro no peca Ambos pecan Obviamente mientras crecemos en Cristo La idea es que pecamos menos y menos Pero la diferencia está En que el cristiano maduro Ha aprendido a reducir la distancia Entre su pecado Y su arrepentimiento Verás El cristiano inmaduro Peca Y se queda En esa depresión en, esa, en ese bajón en ese Se queda por semanas Meses Ay Dios ya no puede conmigo Dios ya No mejor no Mejor nada No, no, no Mejor me como un gusanito El cristiano maduro Peca igual pero dice no Señor, tú me amas, tú has muerto por mí, tú has dado todo por mí, yo soy tu hijo, yo vengo a ti, te pido perdón, este ha sido mi pecado, límpiame, lávame, restaurame úsame, aquí estoy, levántame, quiero caminar contigo, quiero ser usado para tu gloria, quiero estar dispuesto a los cambios que tú quieras traer a mi vida, quiero estar contigo Señor. Esa es la diferencia, mantén cuentas cortas con el Señor. Lo tercero, para evitar la dureza de, de nuestro corazón no dejando de pasar tiempo con Él en su palabra en oración y en adoración no dejes de pasar tiempo con Él, verás la parte de la razón por la que estamos en ese, en ese estado de, de estar, no sé está lejos de Dios, es porque hemos dejado de pasar tiempo con, con Él en su palabra hemos dejado de, de leer la Biblia hemos dejado de orar, hemos dejado de venir a la iglesia hemos dejado de adorarlo y eso hace que, que nos alejemos y que nuestro corazón se endurezca entonces no dejes de pasar tiempo con Él Íntimo De oración, de adoración De lectura de su palabra Y número cuatro finalmente ¿Cómo evitamos la dureza de nuestro corazón? Dejando a otras personas entrar ¿Has visto lo que decía el verso 12? Dice asegúrense de que ninguno de ustedes Tenga un corazón maligno, incrédulo Que los aleje del Dios vivo Y el verso 13 dice adviértanse unos a otros todos los días para que ninguno sea engañado por el pecado adviértanse unos a otros lo que, quiere, lo que está implícito ahí es que nos necesitamos para no endurecer nuestro corazón necesitamos dejar a otros entrar no luche solo porque no ha sido llamado para estar solo ha sido llamado para estar en un cuerpo para ser parte de una familia de repente esta es una palabra Para alguno de nosotros Habla con alguien Cuéntale a alguien Sí, pero yo no conozco a nadie De repente es tiempo Que te unas a un grupo de conexión Para que conozcas a alguien De repente puedes ir Al final de nuestros servicios Hay algunas personas ahí Con un cartelito que dice oración ¿Cómo puedo orar por ti? Vas y ahora ¿Sabes que Estoy luchando con eso Ora por mí, por esto De repente es, es, es simplemente Dejar a otro entrar Ora por mí, por esto ¿Sí? Entonces sí. Si nos armamos de las promesas de Dios si mantenemos cuentas cortas con el Señor aprendemos a reducir la distancia entre nuestro pecado y nuestro arrepentimiento si pasamos tiempo frecuentemente consistentemente con Él en su palabra en oración y en adoración y si dejamos a otros entrar va a ser muy difícil que tu corazón se endurezca porque cuando comience a suceder el Espíritu Santo te va a hablar a través de su palabra eh, cuidado con eso y va a haber otra persona que te va a decir y otro día vi que tú estabas estás bien cómo aportar. te das cuenta va a ser difícil vamos a mantenernos en una relación de interdependencia